0: so was anderes <lacht> schön euch zu sehen willkommen äh, hier zur zweiten Session. Ich habe schon, das hat der Stefan gerade vergessen, ich habe extra für euch ein besonderes Wort, keine Wiederholung von heute Morgen, extra für euch. Amen. Also fühlt euch geschätzt. <lacht> Nein, es ist total gut, hier zu sein. Ich äh, freue mich mega, bei Freunden zu sein und äh, einfach zu erleben, wie Gott wirkt, wie Gott Menschen verändert. Äh, einfach wirklich komplett Perspektive ändert. Gerade eben wieder jemand bei mir gewesen, gesagt, hey, ähm, mein, meine Perspektive hat sich geändert und das hat mein ganzes Leben verändert. Und das ist das ist, was ich glaube. Ja, also ich glaube, dass die richtige Perspektive das Wichtigere ist, das Wichtigere ist als das, was um uns herum passiert. Weil unsere Perspektive auf das um uns herum, das bestimmt, wie ich das um mich herum angehe. Richtig? Das heißt also, wenn ich Gottes Perspektive habe, dann kann ich auch göttliche Resultate erwarten. Aber deswegen brauchen wir Gottes Perspektive. Amen. So, also schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr wollt alle Gottes Perspektive. Wenn nicht, würde das nicht gefallen, was ich gleich sage. Aber es ist okay. Ich hoffe, du hältst durch. Amen. Jesus liebt dich und ich auch. Halleluja. Ja, ersten, ersten Gottesdienst war schon Celebration. Sorry, das darf man hier nicht so nennen. Das ist ein Celebration. Das war schon richtig gut. Ganz kurz noch, bevor ich das wieder vergesse, weil ich bin echt nicht gut in solchen Sachen. Kurzer Werbung. Blog auch weil ich gefragt wurde mehrfach über das Wochenende. Äh, wir machen ja am ähm, ersten Durchgang unserer Heldenschule, also eine Online-Schule am Laufen. Äh, wenn du fragst, was ist das? Ist das was für mich? Das ist was für dich, wenn du keine Lust mehr hast, dass die Umstände dein Wohlbefinden bestimmen. Dass du sein möchtest wie Jesus in allen Umständen, in allen Situationen. Du kein Opfer mehr sein willst. Du einfach ein Leben leben willst, eines Überwinders. Dann könnte das was für dich sein, ist immer nur Montagabend, geht fünf Monate und wir. ich bin geflasht, ich kann es nicht in Worte fassen, was Gott tut. Das meine ich wirklich so, das erzähle ich nicht aus Hype oder um dich reinzubringen, weil die Messages, die schneiden, Ja, das ist nicht äh, lieb und nett und dein Kopf kraulen, sondern es geht tschick, tschick, tschick. Und danach bist du tot und lebendig. <lacht> und das, und äh, das ist das zweischneidige Schwert. Haben wir denn schon mal gelesen, dass aus Gottes, aus Jesu Mund ein zweischneidiges Schwert geht? Es ist scharf. Ja, come on. Das schneidet. Und das, äh, das macht frei und äh, führt in die Wahrheit. Und das, das, äh, wenn du da mitmachen willst, kannst du gerne auf unserer Webseite fatofa.de, also face-to-face, -face, immer die ersten zwei Buchstaben, fatofa.de, äh, kannst du es finden. Oder heldenschule-online.de geht auch. Oder du folgst mir einfach auf Instagram äh, oder so. Facebook ist hier, sage ich lieber nicht, weil das ist ja out. Ähm, für junge Leute geht das nicht. Also für, so, für die Älteren von euch gibt's, könnt ihr auch auf Instagram gucken. <lacht> ja, auf Facebook meine ich, Entschuldigung. Ja, ähm, okay, alles klar. Äh, das war's schon. Reicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde mit euch gerne so ein bisschen sprechen über das Thema Versuchung. <lacht> <lacht> Und äh, ich weiß, damit hat ja keiner irgendwas zu tun hier. Aber ähm, ich will euch sagen, wo es herkommt. Ja? Ich will euch sagen, wo es herkommt, damit ihr hoffentlich ähm, was an der Hand habt, um nicht drauf reinzufallen. Uh, wir sind ja als, wir glauben ja als Christen, dass wir, ich weiß mein, vermessen, ich weiß, also das versteht nicht immer jeder, aber dass wir die Wahrheit kennen. <lacht> das ist so ziemlich brutal manchmal. Ja? Wir, wir denken, wir, wir wissen es halt. Ne? Wir, wir denken wirklich, wir, wir wissen die Wahrheit und es ist halt auch so. <lacht> ist, weil, weil Jesus ist die Wahrheit, oder? Also ich meine, sorry, aber da kommen wir einfach so nicht drum rum. Ja, also es ist einfach, er hat einen Absolutheitsanspruch und entweder er hat recht oder er ist der größte Verführer der Welt. Ja, also es gibt nichts dazwischen. Ja, ich bin Weg, Wahrheit und leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Ziemlich deutliche Sache. Okay, kannst du nicht wirklich drum rum, da passen nicht noch andere Sachen rein. Das ist entweder Christus oder gar nichts. Das ist, es geht, geht nichts anders. Sorry. Also es ist, es ist einfach so. Und äh, die Wahrheit, sagt er, macht uns frei. Das heißt also, die Wahrheit ist nicht ein theologisches Verständnis in erster Linie oder irgendeine Übereinstimmung mental, sondern die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus ist die Wahrheit, richtig? Und wenn die Wahrheit eine Person ist, dann lerne ich in der Wahrheit zu leben, wenn ich die Person kennenlerne. Ich wandle also in der Wahrheit, oder man könnte sagen in Christus, ich wandle in ihm, ich bin in der Wahrheit, weil er ist in mir und ich in ihm, das ist, er, er ist eine reale Person und bezeichnet sich als die Wahrheit. Und die Wahrheit, was macht die Wahrheit? Wer, wer hat in der Bibel gelesen, war, die macht? frei, come on, es gibt zwei, drei Leute, die Bibel ist preis dem Herrn. Es, die Wahrheit macht, ist übrigens, wenn ihr mich nicht kennt und du denkst, unverschämt, tut mir wirklich leid, ich, meine Witze sind manchmal ein bisschen grenzwertig, ich weiß, aber ich liebe dich von Herzen, amen, also äh, wollte ich nur noch mal dazu sagen, genau. Also die Wahrheit macht frei und die Bibel sagt, wenn wir die Wahrheit erkennen, ja, dann werden wir diese Wahrheit erleben, richtig? Also wir, wir entdecken die Wahrheit, wow, krass, das ist, das ist wahr und dann und dann folgt etwas daraus, nämlich eine Frucht kommt hervor, die man als Freiheit bezeichnen kann. Anders ausgedrückt, um es mal von der anderen Seite zu beleuchten, wenn ich kontinuierliche Gebundenheit in meinem Leben erlebe, dann bedeutet das, ich glaube Dinge, die nicht wahr sind. Okay, es ist simpel eigentlich. Ja, also wenn ich nicht in kontinuierlicher, ähm, ongoing, also weitergehender, wachsender Freiheit wandle, sondern in einer Gefangenschaft bin in meinem Leben, dann liegt das daran, dass ich etwas glaube, was nicht wahr ist. Amen. Und anders ausgedrückt, positiv ausgedrückt, wenn ich anfange, Wahrheit zu verstoffwechseln, zu verinnerlichen, ähm, mich darauf einzulassen, mein Herz drauf einzulassen, nicht nur mein Kopf, nicht nur nicht nur meine Vernunft, nicht nur mein ja, das ist die richtige Entscheidung, sondern mein Herz drunter zu beugen, mich wirklich darauf einzulassen, diese Person Jesus Christus, die Wahrheit kennenzulernen, wird kontinuierliche Freiheit mein Leben bestimmen. Nun der Feind, ja, den gibt's und ihr wisst natürlich Bescheid, dass der nicht der der komische rote Typ mit Hörnern ist, ja und einem Huf, ja, der da irgendwo aus der Hölle voller Feuer irgendwie regiert. Ja, das ist totaler Blödsinn, ist total unbiblisch und ist, über, ist, ist einfach Käse. Erstens ist er nicht in der Hölle, weil es ist sein Strafort, wo er irgendwann mal hinkommt, sondern er ist hier auf der Erde und er war mal ein Engel des Lichts, das heißt, er ist eigentlich eine verführerische Persönlichkeit, er ist nicht dieses, ja, dieses, dieses Ding, was wir, wenn, wenn er so auftritt, dann ist das seine letzte Waffe, okay, also wenn er sich richtig vor dir auftürmt und macht, ja, dann weißt du, dein Durchbruch ist da, amen. <lacht> weil, come on, weil, weil er er mag gar nicht auf den Plan treten. Er mag, wenn du glaubst, dass es ihn nicht gibt und dass er gar nicht wirkt in deinem Leben und das, was du glaubst, die Wahrheit ist. Das will er eigentlich. Ja. Er möchte, pass auf, Gott und der Teufel wollen beide, dass du ihm glaubst. Ja. Weil, weil, weil das Prinzip ist dasselbe. Das Prinzip ist, womit du übereinstimmst, das ist, was du befähigst in deinem Leben. Und was du befähigst in deinem Leben ist, was du letztendlich lebst. Davon bist du überzeugt. Und der Feind hat wenig Interesse daran, sich als Feind dir vorzustellen und zu sagen, guck mal, ich bin der böse Teufel ja, und folge mir nach. Ja, weil, weil die wenigsten von uns würden sagen, yes, let's go. Ja, vielleicht gibt es einen oder anderen hier, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich über Livestream, ich weiß gar nicht, wo ihr seid, wo ist die Kamera da hinten. Also, also, und für dich gibt es auch Hoffnung. Aber normalerweise wollen wir nicht einfach irgendwas Böses. Wir wollen nicht irgendwas, was uns zerstört. Wir wollen nicht irgendwas nachgehen, von dem wir wissen, dass es uns kaputt macht. Ist ja auch doof, eigentlich wollen wir leben, oder? Eigentlich wollen wir gesund leben, eigentlich wollen wir, wollen wir in der Kraft leben, eigentlich wollen wir ein Leben haben, was gesund ist, ja, was, was, was wirklich, was, ja, was, was gut ist, oder? Irgendjemand, aber normalerweise wollen wir nicht, juhu, zerstör mein Leben, ja? <lacht> ja aber, aber das Problem ist, dass der Teufel der Lügner ist, richtig? Er ist ein Lügner und... Er ist der Vater der Lüge. Alles, was er sagt, ist schräg. Und alles, was er will, und ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich, eigentlich jetzt nicht vor, das so, so, so tief nochmal zu sagen, aber ich glaube, es ist gut, sich nochmal daran zu erinnern. Alles, was er will, ist, dich zu zerstören. Er hat, hör mir zu, kein Interesse daran, dir Gutes zu tun. Niente, nichts, null, kein Interesse. Nichts, egal wie gut es sich anfühlt, egal wie schön es zu sein scheint und wie richtig, und, ach, aber, aber, aber es fühlt sich doch so gut. Ist egal, du wirst auf die, Entschuldigung, Schnauze fallen, an irgendeinem Punkt. Am Anfang fühlt es sich vielleicht noch, so, oh, ist ganz schön, weil das heißt die temporäre Verführung der Sünde, temporäre Spaß an der Sünde, temporäre Lust an der Sünde. Okay, im Moment fühlt es sich ganz gut, aber hinterher wird es immer Lehrer, 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 Lehrer ohne Erfüllung. Ohne, ohne wirkliche Freude und es geht in ein tiefes, tiefes Loch, in einen Abgrund hinein, aus dem wir eigentlich, wo wir eigentlich nie hin wollten, richtig? Und was, warum sage ich das Ganze, warum erzähle ich das Ganze jetzt im Kontext hier von, von Versuchung? Weil das ja der Punkt ist. Der Feind kommt und bietet dir etwas an, von dem du denkst, dass es gut ist für dein Leben, dass du das brauchst. Ich brauche das, genau das. Okay, wartet, ich, ich versuche ein bisschen weniger begeistert zu sein. Wartet, ich. Ein guter Prediger holt sein Publikum ab. Ich bin leider kein guter Prediger, ich hau dir einfach drauf. Halleluja. Also, äh, hier, hier ist der Punkt. Garten Eden. Ja, äh, für einen Moment, gehen wir mal an den Anfang. Wir gehen an den Anfang, okay, und wir sehen, wir sehen Adam und Eva. Ähm, wir sehen, und egal, was du jetzt davon hältst, wenn du vielleicht neu bis hier äh, noch nie so richtig gehört hast, mal checken wolltest, wie das hier so ist, und du denkst dir so, Adam und Eva, ich, Urknall, Bro, Urknall. Mir egal, ja, okay? Aber in der Bibel, Adam und Eva, okay? Und Adam und Eva sind dort, und denen geht es echt gut, okay? Die haben echt... Wow, die leben mit Gott, Überfluss im Garten Eden, Eden, falls ihr es noch nicht wusstet, es das heißt Wonne, ja, also nicht irgendein, irgendein komischer, äh, äh, anstrengender Garten, sondern ein Lustgarten, Wonne, Herrlichkeit, Wandeln mit Gott, alles ist gut, Überfluss an allem, kein Mangel und so weiter. Nur es gibt diese eine Stimme dort. Ja, es gibt diese Schlange und es gibt diesen Baum. Und von diesem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, sollten sie nicht essen. Eine einzige Sache, die sie nicht tun sollten. Nur eine. Ja, 100... Tausend andere Dinge, die erlaubt waren. Eine Sache, die sie nicht tun sollten. Ja, die eine Sache war wichtig, weil wenn du nicht ungehorsam sein kannst, gibt es auch kein Gehorsam. richtig? Also Liebe funktioniert nur, wenn du eine Wahl hast. Wenn du gezwungen wirst, geht nicht. Aber wenn du eine Wahl hast, ist Liebe möglich. Okay? Und, und die Schlange kommt, das heißt, sie ist listiger gewesen. Ja, der Teufel ist listig. Er ist ein Lügner, wissen wir. Und er kommt an und macht sssss. kommt die Schlange mit. Sollte Gott gesagt haben, stellt Gottes Wort in Frage ja, und sagt dann zu ihnen, hey, wisst ihr denn nicht, wenn ihr davon esst, wenn ihr davon kostet, dann werdet ihr sein wie Gott. Was, 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 sagt, sie? was sagt sie? Sie sagt, Gott ist nicht so gut, wie du denkst. Er enthält dir was vor. Er verbirgt was vor dir, du kannst ihm nicht vertrauen und du solltest die Sache selber in die Hand nehmen. Das ganze Gegenteil von Vertrauen, richtig? Wenn du was selber in die Hand nimmst, dann weil du nicht vertraust, dass jemand anderes es hinkriegt. Ah, ich muss die Kontrolle an mich reißen, du bist zu so blöd dafür. Das ist, das ist was er das ist was er ihnen sagt. Ja, Gott ist nicht wirklich das, was du glaubst, was er dir gesagt hat, wer er ist. Er ist nicht wirklich so gut, wie du denkst, wie er ist. Du kannst ihm nicht vertrauen, dass er sich um deine Bedürfnisse kümmert. Du musst dich selber um deine Bedürfnisse kümmern. Reiß dich zusammen, ja, komm, mach das einfach. Weil wenn du es nimmst, dann wirst du etwas haben, was er dir vorenthält. Nun, das Problem ist bei dem Ganzen, als die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott, dass wenn du ein paar Verse vorher liest, dass Gott sagt, lass uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Dieses Wort ähnlich heißt Abbild. Anders ausgedrückt, sie waren schon wie Gott. Sie waren in seinem Ebenbild geschaffen, ihm ähnlich, um ihn zu reflektieren. Wusstest du, auch wenn du heute Morgen hier sitzt, dass Gott möchte, dass du ihn reflektierst auf dieser Erde. Das ist sein Ziel. Du bist im tiefsten Ursprung göttlich. Gott möchte etwas von sich auf dieser Erde zeigen, durch die Menschen. Richtig? Das ist der ursprüngliche Gedanke. Und jetzt kommt der Feind und flüstert ihnen was ein und sagt, hey, wenn du das nimmst, wenn du das machst, wenn du dich um dich selbst kümmerst, wenn du nicht Gott vertraust, wenn du nicht, glaubt nicht, dass er so gut ist, wie du denkst. Ja, Nimm es dir selber. kümmere dich um dich selber. Ja, du brauchst das. Und sie nehmen es. Und es offenbart sich die eigentliche Lüge, die die Grundlage ist für jede einzelne Versuchung in deinem Leben. Bist du bereit, die zu hören? Bist du bereit? Weil der Feind ist nicht kreativ. Es ist immer dasselbe Prinzip. Er möchte dir sagen, hör mir gut zu, dass dir etwas fehlt. Und er möchte dir sagen, dass Gott nicht so gut ist, um dir zu geben, was dir fehlt, weil er dir eigentlich was vorenthält. Und dass du dich selber darum kümmern musst, dir zu nehmen, was dir fehlt, weil du es anders nicht kriegen wirst. Das ist die Versuchung des Feindes. Immer. Immer in deinem Leben. Nur ich habe eine Frage an dich, wie funktioniert das Ganze? Hast du dich schon mal, bist du schon mal irgendwo durch die Straßen gegangen oder gefahren und so weiter und auf einmal hast du so ein Verlangen gehabt nach irgendwas, von dem du wusstest, dass es nicht Gott ist? Du brauchst nicht die Hand heben, okay? Aber, aber das ist, normalerweise hat das jeder schon mal gehabt. Nun, wenn du da mal hinterguckst, hinter dieses Verlangen, wirst du feststellen, dass dahinter immer das steht, dass du denkst, du brauchst etwas, was du nicht hast. Immer dasselbe. Dass du denkst, deswegen ist Vergleichen auch so gefährlich. Du denkst, da ist etwas, was du nicht hast, und das Ganze macht dich unglücklich und führt dazu, dass in dir ein Verlangen aufsteht, etwas zu brauchen. Nur pass auf, das ist ganz interessant. Du bist Single. Und du denkst, du brauchst unbedingt einen Ehepartner. Oder du brauchst unbedingt Sex. Du brauchst das unbedingt. Oder du bist verheiratet und nach einer Weile denkst du, oh Mann, ich wäre gerne Single. <lacht> oder, oder du hast eine blonde Frau geheiratet und 20 Jahre später denkst du, eine Brünette wäre auch mal nicht schlecht. Oder du hast, oder, come on, oder du hast, eine, oder du hast eine Brünette geheiratet und 20 Jahre später denkst du, oh eine Blonde wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Oder du hast jemanden, versteht ihr, was das Ding ist? Du hast, du hast dich in jemanden verliebt auf Grundlage von bestimmten Eigenschaften, lernst die Eigenschaften lange genug kennen, es wird langweilig und triffst jemanden, der genau das Gegenteil, andere Eigenschaften hat und das ist auf einmal interessant. Es ist immer dasselbe. Es wird dir was vorgespielt, von dem du glaubst, dass du es brauchst, weil du es nicht hast. Und hier kommt jetzt, weil, weil ich meine, das bringt ja alles nichts, diese Geschichte. Bringt ja alles nichts, wenn wir nicht die Wahrheit kennen, die uns frei macht. Richtig? Das war der Einstieg. Nun, aber ich möchte dir klar machen, dass immer, wenn du denkst, dass dir was fehlt, dass dort ein Ort ist. Wo du ganz besonders aufpassen musst, wachsam sein musst. Weil was, wenn es nicht stimmt, dass dir was fehlt? Was, was, wenn dir gar nichts fehlt? Ui Ich meine, was wenn was wenn oder lass mich mal wieder von der negativen Seite kommen was wenn die ganze Welt so funktioniert, dass sie allen was dass sie alle ausnahmslos etwas nachjagen, was sie denken, sie brauchen, um glücklich zu werden. Ich weiß nicht, ob du mal ehrlich genug bist, dir die Welt anzugucken, aber wenn du mich fragst, ist das alles, worum es geht. Irgendeinem Nachjagen von etwas, von dem ich meine, dass, wenn ich es kriege, endlich glücklich werde und endlich erfüllt bin und endlich happy. Und dann natürlich ist hier das Interessante noch, dass mir alles Mögliche natürlich die Welt selber sagt, was das ist. Das ist ja das Interessante noch, das sage ich ja eigentlich gar nicht selber. Wenn du denkst, du sagst dir selber, belügst du dich in die Tasche. Es ist die ganzen Medien, alles um dich herum sagt dir, was du brauchst, was hip ist, was in ist, was wichtig ist, was dein Leben bräuchte, damit du glücklich wirst. Und lass ich dir mal sagen, das meiste davon ist pure, purer Betrug. purer Betrug. Ich habe ich hab eine Ausbildung gemacht äh, als, als äh, Werbetyp tatsächlich und am Ende haben sie mir ins Gesicht gesagt, ins Gesicht gesagt, Werbung ist psychologische Manipulation und das musst du lernen. Da, ich, meine, ich hatte da schon meine Berufung zum vollzeitlichen Dienst, deswegen war mir sehr egal, aber spätestens in dem Moment hätte ich das nicht mehr machen können. Weil, pass auf, und jetzt, es wird ja immer krasser, das Ganze, pass auf, das wird immer krasser. Du sollst in den Menschen ein Gefühl verursachen, nicht ein Produkt verkaufen, ein Gefühl verursachen, dass sie denken, sie brauchen das Produkt, um sich auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen. Ob das Produkt funktioniert, ist unwichtig. Wenn das nicht teuflisch ist, das ist eine Vorstellung von etwas, oh, wenn du diese Antifaltencreme nimmst, dann geht es nicht darum, ob deine Falten weggehen, sondern es geht darum, dass du dich fühlst wie so eine richtig begehrenswerte Frau oder Mann, keine Ahnung. Also <lacht> ja, so eine, du, du, dir, wird was vorge dir wird ein Köder hingelegt und gesagt, wenn du das hast, dann bist du wer. Wenn du das hast, dann, weißt du, das ist in all, und wir können uns gar nicht, ich weiß gar nicht, also ich bin nicht hier und sage, ich bin völlig davor gefeit. Weil das machen wir mit allen, das machen wir mit Marken. Das wir. Marken produzieren Images, nicht unbedingt Produkte. Und du trägst die Marke, weil du ein Image zeigen willst, nicht weil du unbedingt das Produkt so toll findest. Manche, manche kaufen ein T-Shirt, da steht drauf, es wäre völlig egal, was da drauf steht, sagen wir mal, weil, weil mir das alles einfällt, Hugo Boss. Ja? Das T-Shirt ist, was ist das wert? 10 Euro, 5 Euro, 50 Cent, keine Ahnung was. Ja? Sieht ranzig aus, ist grau, hat nichts, aber steht Boss drauf. Und dann fühlt man sich wie ein Boss. <lacht> Richtig? So, und, und hey, ich bin nicht unbedingt komplett dagegen in dem Sinne, weil man kann, wenn man weiß, wer man ist, was tragen und es ist okay. Es ist in Ordnung, aber wenn ich nicht weiß, dass ich, pass auf, alles habe in Christus, dass ich in meiner Seele gesättigt sein kann und darf und soll, <lacht> werde ich auf diese Dinge immer reinfallen. Und dann kommt Irgendjemand um die Ecke und bietet mir was an. Und ich sage, oh ja, ich brauche das. Und der Heilige Geist sagt, nein, du brauchst es nicht. Du hast mich. Du kannst, pass auf, es wird immer schlimmer, du kannst warten. Du kannst, du kannst warten und pass auf, unglücklich dabei sein. Nein, das kann nicht sein. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das kann, du, du kannst Gott vertrauen und im Moment heute glücklich sein und nicht einem besseren Tag hinterherrennen. Ah, oh, nee, das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch auch nicht. Und, 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 und du hast diesen Kampf zwischen der Lüge und der Wahrheit, wo Gott dich einlädt. Ich meine, lass uns mal ehrlich sein. Jesus sagt, wer von diesem Brot isst, wird nie mehr hungern. Jesus sagt, wer von mir trinkt, wird nie mehr dürsten. Kann es sein? Das ist nur hypothetisch. Kann es sein, dass wenn Christus in meinem Leben alles in allen ist und mich total erfüllt, dass ich nichts mehr brauche? Kann es sein, dass mein Leben nicht mehr getrieben ist von brauche, 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 sondern von Vision und Leitung des Heiligen Geistes? Kann es sein, dass mein Leben dann nicht mehr, äh, ich, ich muss dem Glück hinterherjagen, sondern kann es sein, dass das Glück mich gefunden hat? <lacht> Kann es sein, dass Mr. Glück in mir eingezogen ist? Kann es sein, dass der Schöpfer von Garten der Wonne und der Freude in mir wohnt? Kann es sein, dass der Erfinder von Freude, der Erfinder von Befriedigung, der Erfinder von allen guten Dingen in mir eingezogen ist? Nun, letztens ist mir was aufgefallen und das fand ich ziemlich krass, dass Gott nicht unbedingt unseren Mangel ausfüllt oder unsere Bedürfnisse ausfüllt im Sinne von mit den Dingen, die die Bedürfnisse füllen können. Wie, wie, okay, ich erkläre das. Ja. Du hast ein Bedürfnis haben nach einem Ehepartner. Und das ist kein negatives, falsches, böses Bedürfnis. Du kannst ein Bedürfnis haben nach Sex. Das ist kein negatives, falsches Bedürfnis. Nun sagt Jesus aber, ich sättige alle deine Bedürfnisse. Nun, jetzt denken wir wenn, wir, wenn wir menschlich denken, denken wir, Gott schickt mir jemanden, den ich endlich heiraten kann und dann geht's los. Ne? So, das, das ist dann unser Denken. Ja? Oder, oder, aber was, wenn Gott deine Seele so sättigt, dass du das Bedürfnis danach hinten anstellen kannst und trotzdem glücklich bist und jetzt warten kannst auf das richtige Timing in Gott, weil du ihm vertraust und nicht dich selber um dich selbst kümmern musst. Das ist ein Leben des Glaubens. Ich glaube, dass Gott alle meine Bedürfnisse erfüllt in Christus. Alle, komplett. Und dass er es manchmal auch und natürlich zur richtigen Zeit auch durch Menschen tut oder durch Umstände und durch Situationen, aber ich nicht abhängig bin von Umständen und Situationen. Weil, wenn ich nämlich glaube, dass mir was fehlt, bin ich freiwillig für den Feind. Wenn du das sitzt, ich, ich fordere dich heraus, wenn du das nächste Mal sitzt und dir geht es schlecht, und du hast Gedanken, wo du, dich, wo du merkst, es ist negativ und du fühlst dich unwohl und irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr erfüllt. Schau mal, worüber du nachdenkst. Ich verspreche dir, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit sind deine Gedanken, die sich um etwas drehen, was du gerne hättest, aber nicht hast. Oder aber, wo du dich vergleichst mit jemandem oder etwas, was in deinem Leben gerade nicht zu finden ist, was du aber gerne hättest. Immer Mangel. Seht ihr, der Feind kommt mit der Versuchung des Mangels. Als Jesus in der Wüste war, kennt die Story, oder? Versucht wurde vom Feind. Ja, kommt er und 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 äh, was was sagt er? Mach, dass die Steine Brot werden, richtig? Und ihr kennt ja auch, dass Jesus, das ne, ist ja der größte Witz des Neuen Testaments, nach 40 Tagen hat er, er hat nichts gegessen, nach 40 Tagen hungerte ihn schließlich. <lacht> also so, bei mir dauert es vier Stunden, weil Jesus hat nach 40 Tagen Hunger gekriegt. Und, und, und dann kommt der Feind. Nun, in was, was ist das für eine Situation? Was ist das für eine Situation? Jesus hat ein körperliches Bedürfnis, das real ist. Richtig? Ihm fehlt was nämlich Essen, ihm fehlt Essen. Und der Feind kommt und sagt, hilf dir selbst, Vertrau nicht Gott, mach selbst, kümmere dich selber drum, um dein Glück. Mach doch einfach aus dem Stein Brot, weil du bist doch der Sohn Gottes, du könntest doch. Ist doch in Ordnung, oder? Das kannst du doch, reiß es an dich. Und Jesus, und hier ist für mich der Schlüssel, für überwinden und für ein siegreiches Leben. Jesus fehlte etwas, aber er hatte keinen Mangel. Ist so. Jesus fehlte etwas im Sichtbaren, aber hier hatte er keinen Mangel gehabt. Er war nicht mangelgetrieben. Er war nicht getrieben von etwas, was ihm fehlt und was er braucht. Und Tatsächlich, um jetzt hier noch mal ein bisschen tiefer zu gehen, wenn wir sagen, wir wollen die Liebe Gottes leben, wir sagen, wir wollen ein Brief sein, den alle lesen können, oder? Ist das so, was die Bibel sagt? Ja. Wenn die Bibel sagt, wir, wir sollen, darf ich mal so ausdrücken, Liebe werden, nicht nur von Liebe reden, sondern transformiert werden in dasselbe Bild. Liebe, die Liebe Gottes per Definition ist nicht selbst fokussiert. Die Liebe Gottes ist die Agape Liebe Gottes, die gebende Liebe Gottes, die nicht gibt im Sinne von, damit sie kriegt. Warum kann sie das machen? Weil ihr nichts fehlt. Warum kann sie geben, ohne zu erwarten? Weil sie nicht gibt, damit jemand ihr Loch füllt, damit jemand sie ausfüllt und juhu, endlich geht es mir gut. Endlich bin ich fit. Endlich fühle ich mich ganz. Und deswegen liebe ich dich, damit du das mit mir machst, damit ich mich ganz fühle. Ist keine Liebe. Ist eigentlich, wenn man es mal ganz, ich meine, ne, ist eigentlich Manipulation. Ist eigentlich zu sagen ich liebe dich damit du zurück sagst zu mir ja ich liebe dich auch ja. ist eigentlich kein ich liebe dich wenn ich sage ich liebe dich dann ist das punkt ja. nicht damit du mir auch sagst ich liebe dich ja. wenn ich es sage damit du es mir auch sagst und come on ich meine wir haben das alle gemacht oder ich weiß nicht, frag meine frau wie oft ich das mit ihr gemacht habe ich liebe dich <lacht> Also, Gott ist gnädig, Gott liebt uns, Come on, Er weiß, wir sind auf dem Weg. Haben wir Perfektionismus hier? Ja, wir sind dabei, wir sind auf dem Weg. Aber wir dürfen lernen, dass diese Liebe nicht braucht. Und deswegen, das ist doch das Schöne, Gott dich doch nicht liebt, damit er dich endlich braucht, damit du seinen Mangel füllst. Aber stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, Gott bräuchte dich, damit es ihm gut geht. Oh meine Güte. <lacht> Das die Welt. Du denkst, jetzt ist die Welt schlimm. Oh, das so. Ich, 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 ich denke mir das immer so, ne? jetzt sagt die Welt liegt im Bösen. Stell dir mal vor, die Welt würde in einem, in einem Gott liegen, der Identitätsprobleme hat. Ich meine, es ist, ein Problem, wenn du, es ist ein Problem, wenn der Feind gegen dich ist, aber wenn Gott gegen dich ist, dann hast du wirklich Probleme. Amen. Also, das ist, wenn Gott gegen dich ist, oh meine Gott, ja, der Feind ist ja harmlos, richtig? Also, wenn, aber wenn Gott gegen dich stell dir vor, der hat Identitätsprobleme und sagt immer: oh, ich liebe dich. Stefan, ich liebe dich. Und Stefan ist halt ein bisschen taub, macht grad, sucht gerade Schuhe und checkt das. Und, ist so, und, und, ne, und, und merkt das gar nicht. Ja? Und Gott wird immer nervöser. Sag's doch endlich! Ich liebe dich, Stefan. Sag's endlich. Stefan. Boah, ist ein bisschen teuer. aber und, und irgendwann rastet Gott aus. Irgendwann rastet er aus. Warum? Weil er kann es nicht mehr ertragen. Oh, war ich das etwa? Naja, egal. Es gibt ja noch mehr davon. <lacht> Sorry. Das Schöne ist ja, so ist er ja nicht, oder? Weißt du, das Krasse an der Liebe Gottes ist, dass sie unabhängig von dem Objekt ist, ihres Ziels. ja? Oder ist das überhaupt Deutsch? Keine Ahnung. Aber sie ist, die Liebe Gottes ist nicht abhängig davon, wie die oder derjenige reagiert, der sie trifft den sie trifft. Sorry, ich mein Deutsch gerade, aber ihr checkt das, was ich meine, oder? So, wenn er, wenn er mich liebt, ja, und ich, ich meine, ihr kennt meine Story, der hat mich bestimmt schon, und nicht bestimmt, sondern ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er mich schon geliebt hat, als ich noch voll mir die Spritze in den Arm gejagt habe und Heroin und Kokain gespritzt habe, hat mich Gott schon absolut krass geliebt. Nun, wenn seine Liebe abhängig davon gewesen wäre, wie ich darauf reagiere, wäre sie wahrscheinlich ziemlich schnell erkaltet. Richtig? Und, und ziemlich schnell wäre es so, oh Mann, da kommt kommt nichts zurück, ja komm, den geben wir auf, den Typen. Mein Liebestank wird leer. Heiliger Geist, ich, ich krieg's nicht mehr hin, mein Liebestank ist leer geworden. Ey. Ich habe so viel ausgegeben, ich krieg irgendwie nichts zurück hier. Nee, also das mache ich jetzt nicht mehr weiter. Das ist echt ja, zum Kotzen hier. Also jetzt, ja, ne, nein, was er gemacht hat, ist selber gekommen und für uns gestorben, richtig? Ja. Ich meine, das, Leute, das ist, da alles ändert sich, wenn wir checken, dass es die Liebe, mit der wir geliebt sind, das ist schon mal super, Da sagen wir doch noch alle, ja und Amen, weil das ist ja super, Halleluja, so werde ich geliebt, es oh, ist nicht abhängig davon, wie ich reagiere, die Liebe ist immer die gleiche, ob ich gut bin, ob ich nicht so gut bin, ob ich voll krass abgehe und Frucht bringe für den Herrn und das Evangelium oder ob ich auf, der so auf dem Sofa liege, diese Liebe ist immer gleich. Und wenn du das erlebst, wirst du nur nicht auf dem Sofa liegen bleiben können. Das ist das Ding. Du wirst anfangen, oh, ich, muss, ich muss irgendwas machen. Ja. Ich muss, ich muss irgendwo, irgendwas, aber, aber der Punkt ist jetzt, das, das können wir verstehen, aber was können wir auch verstehen? Dass wir in seinem Bild geschaffen sind und dass Gott möchte, dass er in uns hervorkommt. Das heißt, dass diese Liebe, die ausgegossen ist nach Römer 5 in unsere Herzen, dass sie durch uns zu anderen fließt. Nur das geht nicht mit diesem menschlichen Evangelium, was wir manchmal hören, wo es darum geht, ja, gib du mir und ich dir und einen Austausch und 50-50 und er ist 50-50 und der macht dies und sie macht das und, 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 und wir wundern uns, warum da keine Power drin ist und keine Kraft und kein Durchbruch und warum das auf dieser menschlichen Menschelae-Ebene ist, aber die Kraft Gottes fehlt. Ja, Mann. Come on. Ja, Pastor ist mit mir. Seht ja. <lacht> ihr, se, se, wenn das Ziel ist, dass du diese Liebe wirst, das Ziel ist, dass du diese Liebe wirst, dann kannst du doch aber nicht abhängig sein davon, dass andere deinen Mangel füllen. Ja. Oh, er kommt schon, um oh meine Güte. <lacht> so schnell ging das? Das war am ersten Gottesdienst, ging das nicht so schnell. Egal. <lacht> hier, 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 seht ihr, weil, weil wenn das passiert, dann bin ich mangelgetrieben. Und wenn ich mangelgetrieben bin, falle ich auf die Versuchung des Mangels schneller rein. Weil ich denke, mir fehlt was. Und wenn ich denke, mir fehlt was, hat der Feind ein leichtes Spiel, dir einzureden, dass du das brauchst und du bist irgendwann, seht ihr, Sünde funktioniert ja nicht, das, ich meine, das wisst ihr alle, so eine kleine Wiederholung, Sünde, wenn du heute Mist baust, dann hast du nicht erst heute drüber nachgedacht. Seht ihr, das Ding ist, das fängt nicht an, an dem Moment, ja, geh mal die Ehe brechen, alles klar, ja, oh, hab mich belügen lassen, Habe ich das nicht kommen sehen, nee, 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 nee. Du hast wahrscheinlich ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb, vielleicht fünf Jahre, hast dieser kleine, nagende Gedanke, ich bin nicht zufrieden mit meiner Frau und wie das läuft oder mit meinem Mann und wie das läuft. Irgendwas fehlt mir und das hat Stück für Stück ist diese Welle der Lüge immer wieder gegen dieses Werk der Wahrheit in deinem Leben dran und hat Stück für Stück ein bisschen abgerieselt von diesem Felsen, immer ein bisschen mehr und dann kommt immer ein bisschen mehr und du öffnest dich immer ein Stückchen mehr und eigentlich kann Gott das ja auch nicht so gemeint haben, weil Gott ist ja für mich und ich fühle mich so unglücklich in meiner Ehe und in meinen Beziehungen und irgendwie. Und, und du merkst gar nicht, es ist nur ich, 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 ich. Es geht gar nicht mehr um ihn, es geht nur noch um dich und was Gott für dich tun kann und was die anderen für dich tun sollten. Und wenn sie es nicht tun, solltest du sie eigentlich verlassen, weil das ist ja gar nicht gesund für dich. Weil eigentlich brauchst du ja irgendwie, ja irgendwie jemanden, der dich glücklich macht. Und das ist ja eigentlich auch Gottes Wille. Und deswegen ist ja eigentlich dieses, dieser Seitensprung ja gar nicht so das Problem gewesen. Eigentlich war es am besten noch Gottes Weg für dich. Und ich rede jetzt hier natürlich nicht, ich weiß, dass hier wahrscheinlich jetzt nicht ein Haufen Leute sitzen, die damit Probleme haben, aber das Ding ist, ich nehme ein drastisches Beispiel, um zu zeigen, das ist dasselbe Prinzip in allen Bereichen, wo wir uns auf die Lüge einlassen. Der Feind arbeitet listig, listig. Nicht, trinkt mein der kommt nicht, Opfer Tiere und schmier das in deinem Zimmer rum, mal Pentagramme, leg dich nackt rein und trinkt Ziegenblut. Ja. Das, ist, das, ist, das ist normalerweise nicht, wie er kommt. Ja. Ich meine, so, so, das, ist, das ist nicht das Ding normalerweise sondern er kommt und will, kleine Lügen, kleine Lügen, du brauchst das, du brauchst das, dir geht's gar nicht gut, was ist denn mit dir überhaupt, das ist die Beste, das ist das beste Ding heutzutage, geht es denn auch mal um mich? Ich weiß, hat hier keiner je in seinem Kopf gehabt. Immer geht es nur um die anderen, ich arme, ich arme. das ist sein Lieblingsding, weil Söhne und Töchter Gottes kennen nicht, ich arme, ich arme. Söhne und Töchter sind im Vaterhaus, sie sind zu Hause, sie haben Zugang zu allem. Sie sind, sie sind hier drinne, satt, aber wenn er es hinkriegen kann, dir einzureden, dass du eigentlich nicht wirklich, eigentlich, eigentlich, mh, also so gut ist Gott jetzt wirklich nicht, eigentlich, also kannst du es nicht erwarten, kümmer dich um dich selber, reiß es an dich. Warte nicht auf Gott, warte nicht auf Ehepartner, warte nicht auf Sex, warte nicht auf Geld, warte nicht, dass dein Charakter wächst. Geh nicht, geh nicht den ganzen Weg, such eine Abkürzung. Es geht doch bestimmt schneller, oder? Wow. Ich, ich, ähm, auch, auch wenn man es nicht immer hören will, aber ich helfe dir gerade. Man, man fällt so schnell auf Dinge rein. Deswegen dürfen wir die Wahrheit kennen. Was ist die Wahrheit? Lass mich noch schnell, oder auch nicht schnell, aber lass, lass mich noch, lass mich diese Wahrheit dir noch kurz noch mal sagen. In Christus, wenn du sagst, Konrad, ich habe ich hab Jesus mein Leben anvertraut. Ich habe, ich hab, hier, hier Jesus, ich habe dir das gegeben, so gut ich weiß und so gut ich kann. Es kann eh keiner von uns perfekt sein Leben Jesus anvertrauen. Sondern es ist unsere, wir machen es so gut wir wissen. Amen. Und wir sagen, Herr Jesus, hier, hier ist es, hier ist mein Leben. Was die Wahrheit ist über dein Leben ist, dass das, was dir fehlte, nämlich, und was dir wirklich fehlte, nämlich die Beziehung, die Connection, die Einheit mit dem, der dich gemacht hat, das wird gesättigt, das wird gefüllt. Das ist normalerweise auch, was wir Leuten auf der Straße sagen. oder? Oh, da ist ein Loch in deinem Herzen, das ist so groß wie Gott. Und nur, nur Gott kann das füllen. Das Problem ist dann, wenn wir dann in die Gemeinde kommen, dann, wird uns, dann zählt das erstmal nicht mehr. Da musst du erstmal was tun dafür. Ja, da musst du erstmal was tun, damit dieses... Damit, aber das ist, die Wahrheit ist, diese Realität ist eine andauernde Realität. Weswegen ich übrigens auch glaube, dass Jesus nachzufolgen ganz viel mit Genuss zu tun hat. Und ich spreche nicht von Genuss, weil wir jetzt die fetten Tische voller gebratener Schweine und Trauben und Wein und ju, jetzt geht das Leben ab. Ja? Und <lacht> wie die alten Römer und du liegst da und frisst und dann übergibst du dich wieder und wieder. Das ist nicht, was ich meine. Das ist nicht, was ich meine. Ich rede davon, dass wir satt sind in unserer Seele, in unserem Inneren. Satt sind in Christus, satt sind in ihm. Hast du schon mal jemanden getroffen, der innerlich satt ist und zufrieden? Hat dich das beeindruckt? Hat dich, hast du was gesehen, wo du sagst, boah, eigentlich, boah, das ist eigentlich, Warum? Weil das ist nicht mehr getrieben, ist nicht mehr ängstlich, kann warten, kann Nein sagen. Hat nicht Angst, was zu verpassen die ganze Zeit. Das ist einer der Tricks des Feindes, der will dir ja immer sagen, du verpasst was, du verpasst was, du verpasst was. Du musst da mitmachen, du musst dahin, du musst die Leute treffen, du musst das, du musst das. Boah, und ich sage das ist im Leib Christi genauso. Triff diese Leute, sonst kommt dein Dienst nicht voran. Connecte, mache das. Was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel? Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und er wird was? Dich erheben zur rechten Zeit? Das ist so gut. Weißt du, was ich vorhin gesagt habe? Warten und glücklich sein. Wenn du in Christus voll bist, ist Warten kein, nichts Böses. Du bist Single? Halleluja! Genieß es. Ich sag dir, du bist eine Weile verheiratet und denkst, oh, hm. jetzt muss ich immer fragen. Jetzt, muss ich immer, jetzt kann ich nicht einfach machen, was ich will hier. Der Herr ruft in Missionsreise, weg war ich. Ja. Und jetzt, jetzt, und dann noch Kinder. Es wird immer unflexibler hier. Nur natürlich ist es wunderschön, verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Ihr hört mich richtig. Das ist dann genau dieselbe Situation. Du bist verheiratet und du hast vielleicht dort auch dann Herausforderungen. Also manche denken, verheiratet ist dann nur wie die Karnickel jeden Tag früh bis spät. Ne? Und dann, die von euch, die heilig jedenfalls leben wollen. Sorry. Daran merkt man es übrigens immer. Frag mal jemanden, der noch nicht verheiratet ist. Ne? Und Hochzeitsreise? Ja, ich brauche ich brauch nur, brauch nur irgendein Dach über dem Kopf und ein Bett, das reicht. Okay, ich lass das jetzt mal <lacht> aber es kommen Schwierigkeiten, es kommen Herausforderungen. Gott stellt Menschen, es ist ja kein Eheworkshop heute Morgen, keine, keine Sorge, aber Gott stellt Menschen nicht zusammen, damit sie sich nur verstehen, sondern damit sie sich gegenseitig helfen, mehr wie Jesus zu werden. Amen. Und dann ist auch wichtig, dass du satt bist in Jesus, weil sonst, hör mir gut zu, und das zählt in allen, ich weiß nicht, warum ich das so betone, warum der Heilige Geist so sagt, irgendjemand muss es wahrscheinlich hören, aber es ist ein, so eine Falle, du denkst, dass andere Menschen, vielleicht auch dein Ehepartner, dein Glück sein sollen. Wenn wir heiraten wollen oder Beziehung haben wollen, damit wir glücklich werden. Oh, bitte. Das ist nicht das Motiv, was glücklich machen wird. Weil was, wenn dein Ehepartner oder die Kirche oder was auch immer, worin wir unsere Hoffnung setzen, dass sie unser Glück produzieren. Was, wenn sie dich enttäuschen? Was dann? Jemand anderes suchen? Die nächste Gemeinde suchen? Überall unterwegs sein, bis ich irgendwas finde, wo alles für mich korrekt ist? Seht ihr, das Problem ist in dem Moment, wo du mit dabei bist, da war es das mit alles ist korrekt. Aber spätestens seit ich da bin, ist nicht mehr perfekt. Amen. Und das ist okay so. Das ist in Ordnung. Dann müssen wir uns nicht blöd fühlen. Wir müssen einfach checken, dass Gott unser Alles ist. Ja. Und das ist nicht einfach nur ein schöner Song ist, Jesus, du bist alles, was ich brauche, sondern es ist deine Realität, es ist deine einzige Hoffnung. Es ist deine einzige Möglichkeit, um ein siegreiches Leben zu führen, weil der Feind wird es uns immer sagen, dir fehlt noch was. Und du bist getrieben und ruhelos. Und um dich rum sagen Leute, oh, ich habe so einen Frieden. Und du denkst dir so, wovon redest du? mir fehlt, mir fehlt, mir fehlt, mir fehlt, ich habe das nicht. Du redest mit Leuten und die Leute erzählen, was Gott in ihrem Leben tut und sagst, das ist noch nicht passiert, das ist noch nicht, das ist noch nicht passiert. Das ist noch nicht und das ist noch nicht und das ist noch nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, guck mal, was Gott tut. Ja, aber. Kennt das jemand? Also ich kenne das. Ja, Das ist, was passiert. Ja, aber. Und dann zählst du auf, was alles nicht passiert. Und ich will, ich will dir helfen, deinen Blick zu richten auf die Fülle in Christus. Jesus macht dich wirklich glücklich. Du, ich, ich, ich gratuliere dir, du hast das Glück gefunden. Die, weißt du noch, ich kann noch einen Schritt weiter gehen, wenn das okay ist. Da, wo du sitzt, an deinem Platz, gerade jetzt, hast du das, die Möglichkeit, das Potenzial besteht, glücklich zu werden. Das ist krass, ne? Es ist wirklich krass. Jetzt hier in diesem Ort, in diesem Moment. Ja, aber, 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 ich, ich bin noch gekommen, um was zu kriegen. Ja, okay, gut. Du kriegst auch gerade was. Nämlich die Wahrheit, dass du in Jesus das Glück gefunden hast. Was muss ich dafür tun? Nichts. Ja sagen die Lüge, dass dir was fehlt, ablehnen? Wie ich das mache, <lacht> sorry, wie ich das mache, ist, ich setze mich hin, ich sage, Jesus, danke, dass du alles bist, was ich brauche. Wenn ich merke, dass mein Leben unruhig wird, dass ich durch die Straße fahre und irgendwie auf einmal denke, oh, irgendwas fehlt mir. Ich, man denkt das ja nicht bewusst immer, aber du fühlst es, richtig? Du merkst, ah, Versuchung kommt daher. Du siehst irgendwas und denkst, irgendwas im Fernsehen oder irgendwas, das triggert irgendwas in dir. Und du denkst auf einmal, oh, irgendwas fehlt mir. Und du wirst unruhig und du wirst unzufrieden. Unzufrieden. Und die Bibel sagt, in ihm sind wir zufrieden. Wir haben keinen Mangel mehr. Uns fehlt nichts. Und ich setze mich hin, ich das merke, oder ich meine, du kannst dich vielleicht nicht immer hinsetzen, na klar, weiß ich, aber an irgendeinem Punkt, ja, wo das geht, fixiere ich mich, fixiere ich mein Inneres auf Jesus. Sag, Jesus, Du bist alles, was ich brauche. Und in dem Moment, hör mir gut zu, ist das vielleicht eine Glaubensentscheidung. Weil ich fühle es vielleicht nicht. Ich fühle es sich vielleicht gerade an, wie als ob mir was fehlt. Aber der einzige Grund, warum du es fühlst, ist, weil ein Gedanke dich getroffen hat, der dir das suggeriert. Weil Gefühle funktionieren immer durch das bewusste und unterbewusste Denken. ist immer so. Deswegen schießt der Feind Lügenpfeile auf dein Leben. schießt nicht auf dein Herz, er schießt auf deinen Kopf. Schießt auf deine Erinnerung. Du erinnerst dich an irgendetwas, was du früher mal erlebt hast. Irgendwelche schon mal erlebt. Du erinnerst dich an, an irgendeine Story. Und auf einmal kommen dieselben alten Gefühle hoch. Dieselben alten Gefühle kommen hoch und du fühlst es wieder. Und der Feind würde liebend gerne, dass du dann sagst: Oh nein, ich bin gar nicht verändert und ich denke immer noch so und das Alte und oh, oh, früher war alles besser. Das ist die Versuchung des Mangels. Die versucht dich hineinzutricksen. In etwas, was nicht mehr existiert. Jesus hat dich frei gemacht. Jesus hat dein Leben genommen, die Vergangenheit erlöst, die Gegenwart erlöst, die Zukunft gehört ihm. Wenn ich das greifen kann, wenn du sitzt mit ihm alleine, sagst Jesus, du bist meine Fülle, ich sag ja dazu. Ich, egal, ob ich das gerade fühle oder nicht. Du bist alles, was ich brauche. Ich garantiere dir, es dauert nicht lange. Es dauert nicht lange. Und etwas ändert sich auch in deinen Gefühlen. Aber du hast einen Part da dran. Du hast einen Part da dran und der ist nicht der Wahrheit, nicht der Lüge weiter zu folgen. Lass mich damit enden. Wenn du die in Epheser 6 heißt es, dass diese Lügenpfeile, dass sie feurig sind. Stimmt's? Ja. Feurig. Nun, was passiert, wenn du Holz ins Feuer legst? Feuer wird mehr, richtig? So, wenn du Feuer, also wenn du anfängst Lügen zu glauben, wird sie stärker. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber wenn du Versuchung, du weißt, es ist ein Gedanke, den du nicht willst, aber du fängst an drüber nachzudenken, weil es fühlt sich ja eben ganz richtig an und irgendwie, dass ich das doch brauche, das wird stärker, bis anfängt richtig zu brennen. Ich weiß nicht, ob das wer von euch das schon mal erlebt hat, aber das war früher wirklich eine, ein brennend, ein richtiges Brennen und das ist wie ein Strudel, der wird immer stärker, je mehr Holz du reinlegst, umso stärker wird's. Aber wenn du den Mumm hast, die Wahrheit zu nehmen und zu sagen, stopp, mir fehlt nichts in Christus. Du richtest den Schild des Glaubens auf, sagt, ich glaube Gott. Ich glaube der Wahrheit. Wahrheit macht frei. Könnt ihr euch an den Anfang erinnern? Lüge führt in Gebundenheit. Wahrheit macht frei. Ich glaube dir, Jesus. Ich glaube deinem Wort. Ich glaube, dass du alles bist, was ich brauche. Ich vertraue dir, dass du das Gute in mein Leben bringst, wann es der richtige Zeitpunkt ist dafür. Ich kümmere mich nicht selbst rum. Ich bin zufrieden hier und jetzt mit dem, was ich habe. Meine Zufriedenheit ist eine verlorene Kunst der Christen. Auch im Kontext von jagt einer Bestimmung nach und jagt deinen Träumen nach und mach, 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 mach. Und wir, sind, wir merken gar nicht, dass wir manchmal mit demselben Weltgeist, in demselben Gerenne sind wie alle anderen auch. Statt Gott möchte, dass du deiner Vision nachjagst aus Zufriedenheit. Nicht, weil dir was fehlt, sondern weil Gott einen Plan für dein Leben hat, weil er dich gebrauchen will, weil er dich einsetzen will. Natürlich ist ja alles richtig und wahr, aber er tut es aus einer Fülle heraus, nicht aus einem Mangel. Nicht, damit du glücklich wirst, sondern damit du es glücklich tust. Nun sage ich nicht, dass wir nicht Dinge feiern können, die wir erreichen. ist nicht mein Punkt, aber mein Glück liegt nicht darin. Weißt du, woran du es merkst? Wenn du es nicht erreichst und du bleibst unglücklich, dann weißt du, du hast das, was du erreichen willst, zum Götzen gemacht und vor Gott gestellt und es hat einen Platz eingenommen, den nur Gott haben darf. Wenn dein Ehepartner sich schlecht benimmt und du bist beleidigt, frustriert und eingeschnappt, weil du nicht kriegst, was du wolltest, dann hat dein Ehepartner einen Platz in deinem Leben, den er nicht haben sollte, den Gott haben sollte. Halleluja. Was soll man da jetzt für einen Aufruf machen? <lacht> vielleicht, vielleicht möchtest du das. Vielleicht möchtest du sagen, boah Konrad, weißt du was? Stimmt, ich, ich irgendwie, ich habe mich belügen lassen. Ich bin Sachen nachgejagt, die, die mich nicht erfüllen. Ich glaube, ich habe diese Lüge des Mangels geglaubt. Und ich glaube, ich will umkehren. Ich will glauben, dass Christus meine. Fülle ist. Und dass ich nichts anderes brauche als ihn. Weil dann treffen wir gute Entscheidungen, die nicht aus Mangel kommen, nicht aus Angst kommen, sondern aus Glauben. Wenn du das möchtest, steh einfach auf an deinem Platz. Wenn dich das anspricht, steh einfach auf. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. aber... Ich wäre froh, dass die Pastoren noch sitzen. Okay. Nein! Gruppenzwang! Nein, 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 nein. wirklich, wenn es vom Herz kommt, aber ich bin echt... Das scheint ein Bullseil zu sein hier heute Morgen. Und ich möchte dir sagen, dass Gott so stolz auf dich ist und dich so sehr liebt mittendrin. Ist nicht enttäuscht von dir. Er ist nicht frustriert, sondern er zieht dich heute auf ein neues Level. Er zieht dich heute auf ein neues Level. Weil, weißt du warum? Weil du es wert bist. Weil du es wert bist, gesunde Entscheidungen zu treffen, die nicht aus Mangel kommen, weil der Feind will nur stehlen, lügen und zerstören. Aber Gott ist gekommen, um dir Leben im Überfluss zu geben. Amen. Und dieses Leben im Überfluss, das ist zur Verfügung. Es wohnt in dir. Wow. Leg mal deine Hand auf dein Herz bitte, wenn du möchtest. Heiliger Geist, ich bete, komm, komm jetzt auf deine kostbaren Kinder. Komm jetzt und diene jedem Einzelnen, jedem Einzelnen. Seine Hand gerade auf sein Herz legt. Diene jedem Einzelnen, Herr Jesus. Berühre die tiefsten Bedürfnisse unseres Herzens. Ich möchte dich ermutigen, es zu erlauben. So, Herr, du darfst ran. Da, wo Mangel ist, da, wo Gefühle des Mangels entstanden sind. Da, wo wir die Umgebung verantwortlich gemacht haben dafür. Wo wir gesagt haben, wenn das anders wäre, dann. Wenn mein Ehepartner anders wäre, wenn die Umstände anders wären, wenn die Stadt anders wäre. Herr Jesus, in deinem Namen brechen wir dieses Wenn-Dann, diese Lüge. Ich kann nur glücklich werden, wenn. Wenn ich das und das habe, wenn ich Geld habe, wenn ich das Auto habe, das Haus habe. Wir sagen, heute legen wir diese Lüge dir hin, Vater. Und wir sagen, mutig und kühn, wir brauchen nicht, weil wir sind von dir geliebt, Wir brauchen nicht. Sag mal, ich brauche nicht mehr. Ich habe deine Liebe. Und du bist alles, was ich brauche. Ich löse mich vom Mangeldenken. Ich löse mich von jeder Mangelmotivation. Ich habe dich, Jesus Christus. Du bist mein ganzes Glück. Ich brauche nicht. Sag's nochmal: Ich brauche nicht. Ich habe dich. Ich bin voll. Ich bin erlöst. Heiliger Geist, füll mich immer wieder. Lass es überfließen. Lass mich nicht die Lüge glauben dass mir noch was fehlt und dass du nicht gut bist und dass ich mich selbst drum kümmern muss. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Herr. Und auch im Warten bin ich glücklich. Bin ich erfüllt, voller Freude. Mein Glück liegt nicht in der Zukunft. Mein Glück liegt in dir und ich habe dich ich habe, ich habe deine Fülle. Mir fehlt nichts mehr. Danke, Jesus. Danke, danke. Du bringst alles du in, mein in mein Leben zur rechten Zeit. Amen. 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 Danke, Jesus. Glory, glory. Danke euch.